0: אהלן חברים, עסקי המוזיקה, פרק חדש בכל שבוע. אם אתם אוהבים ורוצים לעזור, תעשו לייק, סאבסקרייב, יוטיוב, ספוטיפיי, וואטאבר, ובואו תהיו חלק מהקהילה. היום אני מארח את ארנון האור. ארנון האור, סאן טיילור, הוא גם יוצר ואמן שעושה מוזיקה בעיקר, האמת, בינלאומית, למרות שעכשיו גם קצת יותר לארץ וגם איזה משהו בעברית יצא, נראה לי בשנה האחרונה. וחוץ מזה, הוא גם הוא פעיל, הוא מעביר סדנאות בנושא התמלוגים וסוגי תמלוגים ולהבין סוג של השכלה פיננסית למוזיקאים. הוא גם חלק מהמקימים של איגוד המוזיקאים החדש, אז יש לו המון מה להגיד ואני שמח שהוא הסכים לבוא ולדבר איתנו. אז יאללה, בוא נתחיל. אהלן, ארנון, נאור, מה קורה, אחי?
1: בסדר גמור, טוב להיות פה.
0: לגמרי, אחי, כיף לארח אותך, אני שמח שאתה פה. אני אתן קצת רקע בקטנה. אני, לפני שהזמנתי את ארנון, התארחתי בסדנה שהוא העביר על חלוקת תמלוגים ועל הבנה יותר רצינית בסוגי התמלוגים ואיך ניתן להשיג אותם ואיפה. Uh, ואמרתי, טוב, אתה חייב לבוא לפרק ושנעשה את זה גם למאזינים של הפודקאסט. Uh, אז הסדנה הייתה מעולה. ו... תודה רבה.
1: איך, איך... איך זה
0: התחיל בכלל? כאילו, אתה עושה את זה הרבה זמן?
2: Um, איך זה התחיל? אני עושה מוזיקה כבר כמעט עשור. Um, בעצם, איכשהו זה יצא ככה. ולאורך הזמן... הייתי פשוט צריך ללמוד את הדברים האלו. הייתי צריך ללמוד להתנהל עם uh, הכסף שהמוזיקה שלי עושה,
1: mm-hmm. כי
2: um, לא רציתי להפסיד אותו. ולהתמזל uh, מזלי, ויצא לי um, באמת להיות בסיטואציה שאני צריך לדעת איך uh, לקבל את תמלוגי המאסטר, ומה uh, קורה כשמופיעים בחו"ל, ואיך אפשר לעשות תמלוגים מזה. Um, כל מיני דברים שברמה הפרקטית uh, הייתי צריך לדעת כדי למקסם את ההכנסות שלי כעסק מוזיקלי. Mm-hmm. ועשבתי המון מידע במהלך הדרך הזאת. ולאט לאט, כי רוב החברים שלי הם מוזיקאים בעצם, ולאט לאט משיחות שהתחלתי לנהל בנושא עם חברים, הבנתי שלהרבה אנשים אין את ההשכלה הפיננסית שאני רכשתי uh, along the way לגבי הנושאים האלה. והיה שיחה אחת ועוד שיחה, וככה עשרות שיחות עם, עם קולגות וחברים. שגרמו לי להבין שיש חסך מאוד מאוד משמעותי, אפילו מהותי מבחינת התעשייה שלנו, אצל רוב המוזיקאים, או אצל כולם לגבי חלק מהדברים. Mm-hmm. זה, ככה זה מרגיש לי היום. שרוב האנשים לא יודעים את רוב הדברים, ושחלק מהאנשים יודעים את uh, חלק מהדברים. Mm-hmm. ומתוך הדבר הזה, התחלתי לייעץ, התחלתי לדבר עם אנשים. בקטע חברי, כאילו, מה עם התמלוגי המאסטר שלך, דרך מי אתה אוסף אותם, ומה אתה יודע לגבי הקצף הזה מטורים, שאתה יכול בעצם לקבל תמלוגים, יהיה אגודה זרה לגבי הטורים שלך.
1: ויצא
2: שכתבתי איזשהו מאמר לגבי תמלוגי המאסטר שהופיע בלזריה, שאני יודע שאירחת את נדי אצלך בבודקאסט. כן, yeah, yeah, okay. נדל איש יקר ועושה רבות למען המוזיקאים במשך שנים ארוכות. אני כתבתי איזשהו מאמר לגבי תמלוגי מאסטר שהופיע בלזריה, ובעקבות המאמר הזה זה רק הלך וגדל, כלומר יותר ויותר אנשים התחילו לשלוח לי הודעות ולהתקשר ולהתייעץ איתי לגבי הנושאים האלו, והתחוור לי שבעצם יש פה חסך שהוא גם כתוצאה מאיזשהו טאבו, נוצר איזשהו טאבו שבו מוזיקאים לא מדברים על כסף. Um, אתה מוזיקאי, אז אומר שאתה כותב שירים ואתה יוצר אותם? כן, אתה שומע אותי? כן, רק מפלה על חמת שמה. אה, um,
1: כן. אז אני אומר,
2: נוצרה נוצר איזושהי נוצר איזושה סיטואציה שבה um, המקצוע הזה שנקרא מוזיקאי, הוא מקצוע שהרבה פעמים לא מתלווה לו ידע mm-hmm. מקצועי, לא ידע של תעשיית המוזיקה, אלא אנשים מתמקדים בעיקר בלנגן טוב יותר, לכתוב שירים טובים יותר, להפיק אותם טוב יותר באולפן. לגמרי. והטבו הזה, שבו אתה כאילו, אתה לא מדבר על הכסף שמוזיקה של שלך עושה, אתה מדבר רק על הסאונד סנר ועל הפרוגשן החדש שאתה עובד עליו, או וואטאבר, עושה לנו המון נזק כקולקטיב, כמגזר בעצם. ובעקבות ההבנה שיש לך סך של ידע ואין הנגשה של... רגע, רגע, אתה רץ, רגע,
0: רגע. מה זה, זה מעניין אותי מה שאמרת. איפה, okay. איפה אתה מרגיש את ה... ‫את
2: הנזק בתור קולקטיב? ‫אני חושב שכשיש לך עסק ‫שלא ממקסם את ההכנסות שלו ‫באופן קבוע, ‫בגלל שאין לו את ההשכלה הפיננסית ‫לגבי זה, mm-hmm. ‫זה יוצר נזק רב-מערכתי בכל, ‫בכל פינה של התעשייה של המוזיקה. ‫אם הכסף לא מגיע למישהו בעצם היזם, ‫שזה המוזיקאי,
1: mm-hmm.
2: שאחר כך יכול להשקיע את הכסף, הוא בדרך כלל עושה את זה, משקיע את הכסף שאין לו, בקליפים, באלבומים, בהפקות מקור, אז התעשייה סובלת, כי התעשייה כל הזמן נשמרת באיזשהו סטטוס כזה שהיא לא, לא מגיעה לפול פוטנציאל שלה. יש לך אלף יזמים, אבל הם לא מנתנים את, אלף, את מאה אחוז ההכנסות שלהם. כן, כאילו אתה... וההכנסות כן. הולכות לאנשים אחרים. כן. הולכות לצד שלישי, הולכות לגופים, הולכות לכל מיני מקומות הם בעצם ספקי שירות מסוים.
1: Mm-hmm.
2: וזה פוגע בתעשייה שלנו. זה פוגע בה במשך שנים. כי אין דלק. זה אומר שיש... שפחות... בדיוק, יש פחות יצירה. בעיניי, אם... ו- ויש פחות איכות ליצירה.
1: Mm-hmm.
2: בעיניי, זה, כסף הוא דלק. הוא דלק אה, לייצר אה, מוזיקה טובה יותר, לייצר הפקות טובות יותר. אה, mm-hmm. בין אם זה אודיו ובין אם זה ויז'ואל למקצוע שלנו. וכשאין לך כסף, אז אין לך דלק, ואתה יוצר פחות. אני חושב שזה נכון לגבי רובנו. לא כולנו, כן. והמוזיקאים, מה שטוב ומה שרע בהם, זה שאנחנו ניצור לא משנה אנחנו ניצור גם עם הגיטרה הכי שכונה, וגם אם אין לנו מיקרופון טוב, וגם אם אין לנו אה, אה, עשר מאזינים, אנחנו עדיין ניצור מוזיקה, וזה אחלה וזה בסדר, אבל כשמסתכלים על תעשיית המוזיקה, שמגלגלת סכומי כסף, זה שהיזם לא יודע... מה, מה המוזיקה שלו שווה מבחינת כסף, mm-hmm. ואיך למקסם את ההכנסות שלו מהמוזיקה מה שלו, זה פוגע לא רק ביזם, זה פוגע בכל התעשייה. כן, לגמרי.
0: מסכים איתך מסכים לגמרי לגבי כל הטבוע, זו, זה הסיבה שהפודקאסט הזה התחיל. אני גם הרגשתי את זה באופן מאוד מובהק ומאוד חזק, גם אחרי שנים של, אתה יודע, לסחות ב... בין האנשים, ו... ועדיין... בקושי להבין מה קורה מימיני או משמאלי, אז כן. אמרתי, טוב, בוא בוא נתחיל. שזה
2: חשוב. מדהים, אני חושב שמה שאתה עושה פה הוא מבורך, הוא חלק מאיזושהי תופעה ש... שמתרחשת בשנים האחרונות. Mm-hmm. הפודקאסט שלך, ויש את פודקאסט מיוזיק ביזנס, שהוא גם mm-hmm. בנושאים האלו, ועל הזריה שהארכת, ויחצנו לאן שהארכת, הסדנאות שלי והאיגוד, שתכף נדבר עליו, כל הדברים האלו הם פועל יוצא של אותה תופעה. שהיא פתיחת המחסום של השיח סביב מוזיקאים בתעשיית המוזיקה. ומה זה בעצם אומר עסקי המוזיקה. כן. תופעה מאוד מאוד מבורכת. מבורכת ושהיא תשנה באופן מהותי, לפי דעתי, את השוק בשנים האחרונות. יפה,
1: הלוואי. האמן.
2: אוקיי,
1: אז התחלת
0: לעשות את הסדנאות לתמלוגים. בעקבות החסך שראית, שאנשים לא באמת מבינים בזה.
2: כן, והאמת שקצת נמאס לי מלדבר פרטנית עם, אתה יודע, עשרות אנשים בשבוע ששוכחים לי הודעות, כאילו, אני מאוד אוהב לעזור, אבל הרגשתי שכאילו, זה לא הגיוני שזה מה שקורה, ושאני, שאם כולם לא יודעים, אז למה לא מארגנים איזושהי פלטפורמה שתלמד את הדברים האלו? אז התחלתי, התחלתי עם הסדנה, מתוך מקום שבמקום של שלושים שיחות פרטניות, אני אעשה פעם אחת שיחה עם שלושים אנשים, mm-hmm. למשל, ואסביר להם. וככל שצללתי פנימה, ואני עושה את הסדנאות האלו כבר בערך שנתיים,
1: mm-hmm.
2: ככל שצללתי פנימה, אני, חשב, אני שחשבתי שאני יודע כבר הרבה מאוד דברים לגבי תמלוגים בארץ ובחו"ל, גיליתי שיש הרבה שאני לא יודע. Mm-hmm. ולמדתי תוך כדי המון. וככל שלמדתי עוד ועוד, ראיתי עד כמה אה, באמת יש לנו, יש לנו פה בעיה בכל מיני אה, 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 סקטורים בתוך העולם הזה שנקרא עולם התמלוגים הישראלי. ואני מאוד מאוד שמח על כל הזדמנות שיש לי שאני יכול לעמוד מול מישהו או קבוצה של מישהוים ולראות את העיניים שלהם כזה נפתחות וכאילו קטע של וואט, אז מגיע לי כל הכסף הזה ואני וואי באמת Okay. זה, זה תחושה נורא מספקת להיות uh, ברגע הזה. למזלי ו... כבר יצא לי להיות ברגע הזה לא מעט פעמים בשנתיים האחרונות. וזה רגע מאוד שונה מ... אני רגיל לעמוד על במה ולנגן ולשאיר את השירים שלי, אבל זה מאוד מאוד אחרת שכשאתה מרגיש שאתה יכול לעזור למישהו בעסק שלו. Mm-hmm. לא... יש לעזור למישהו עם הנשמה שלו או לתת לו את... איזשהו ערך אומנותי, כמו שאני רגיל לעשות כבר שנים, ויש משהו אחר מאוד בלתת איזשהו ערך שהוא ערך כזה, ערך עסקי נקרא לזה. Mm-hmm. כשבעיניי כש, משליך, בגלל התעשייה שלנו, משליך באופן ישיר על החלק האומנותי. אני מרגיש שכל פעם שאני מלמד מישהו למקסם את ההכנסות שלו, אני בעצם עוזר באופן ישיר ליצירה שלו, וזה אומר שעזרתי למישהו להביא את ה-say שלו אומנותי לעולם.
1: Mm-hmm.
2: זו הרגשה מדהימה. ואני נורא נהנה לעשות את הסדנאות האלו. בהתחלה קצת חששתי כי בכל זאת אני, אני אומן ואני לא... אתה יודע, אנחנו, אנחנו לא כל כך אוהבים לדבר על כסף, זו בדיוק הבעיה. אבל באמת הסיפוק פה הוא גדול מאשר החשש. כן. ומבחינתי זה התחיל איזשהו תהליך ש, שהיום אני נמצא במקום שבעצם הסדנה הניעה אותי להיות חלק מה, מהצוות הזה שהקים את איגוד המוזיקאים, את צלילים. מתוך הבנה שיש את מה שקורה עכשיו בשטח, כל הדברים שצריכים ללמוד כדי למקסם את ההכנסות שלנו למוזיקה, הר... המצוי, מה שנקרא, ו... 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 ואותו נורא חשוב להנגיש ולהעביר הלאה, בעזרת סדנאות, בעזרת איזושהי פלטפורמה אינטרנטית שאנחנו רוצים לבנות באיגוד, ו... mm-hmm. שתנגיש את הידע הזה אונליין, mm-hmm. ויש את הרצוי, כלומר, את מה שאנחנו רוצים שיקרה. כי ככל שאני עושה את זה יותר, אני מבין שיש המון המון דברים שצריכים לתקן. צריכים לשפר בתעשייה שלנו, בתחום התמלוגים ספציפית.
1: כן. ומפה בעצם
2: הגיע, נולד האיגוד, אבל טוב, זה אולי נרצה בהמשך.
1: האיגוד, בתחום.
0: כן, בוא נגיע אליו אחרי שמסיימים עם הסדנה. אז בעצם הוקמה, הוקמה הסדנה הזאת, והחוויה שלי, כשאני, לפני חודש זה היה, אני חושב, התחלתי לראות את הסדנה והתחילו ליפול לי האסימונים לגבי התמלוגים והכסף שמגיע לנו וכל זה. Uh, שמתי לב שזה מאוד דומה למה שנקרא השכלה פיננסית. Uh, ואז גם התקשרתי אליך ואמרתי לך, מה אחי, זה אותו דבר. אמרת <אז> לי, כן, זה פשוט השכלה פיננסית למוזיקאים. ואני uh, חושב <אז> שיש <אז> כמה עקרונות ב- בהשכלה פיננסית שברגע שהסוויץ' במוח מסתובב כדי להבין את העקרונות האלה, נורא קל גם להבין את, ה... את עניין התמלוגים. שזה... שזה בגדול, כאילו, הכי בפשטות שיש, פשוט, בוא נגיד שאנחנו, רוב האנשים, או לפחות מה שאני הייתי לפני שקראתי קצת על השכלה פיננסית, זה, טוב, אז הבנק לוקח לי 20 שקל כל חודש על כרטיס אשראי, אה, בקטנה, מה זה 20 שקל? אני עושה כמה אלפים בחודש, לא מזיז לי. אממה, כשה שקל האלה מתפרסים על כל החיים שלי, 50 שנה קדימה, ה שקל האלה הופכים לחצי מיליון. עכשיו, זה רק על הכרטיס אשראי, ועוד חצי מיליון על העמלה ש... על העברות בנק שאני עושה, ועוד חצי מיליון פה וחצי מיליון שם, וכבר הייתי יכול להיות מיליונר, כביכול <laughs> בסוף חיי, רק אם הייתי חוסך את העמלות האלה. אז... לגמרי. זה בדיוק גם מקביל ל... להשכלה הפיננסית למוזיקאים ולכל החישוב על תמלוגים, כי גם הרבה פעמים בתחום הזה אנחנו אומרים, יאללה, מה זה תמלוגים? אני מקבל חמישים שקל כל חודש? נו, מה אני אעשה עם זה? זה לא באמת נותן לי שום דבר.
2: כן, <מת> אז, <cat> אז, ו- ו- ומה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון וזה בהחלט מאוד קשור. Um, העניין, העניין עם התמלוגים זה שלפעמים זה חמישים שקל ולפעמים זה חמשת ומה ש- שגיליתי... ואני מגלה עדיין, כל פעם שאני מייעץ או מעביר את הסדנה, זה שרובנו פשוט לא יודעים כמה שווה לנו השמעה. כן.
1: Okay.
2: או, או כמה שווה סטרים. Mm-hmm. כאילו אין את התפיסה הזאת. כשכתוב לך בבנק שהכרטיס אשראי שלך עלה על 20 שקל, אז הכל מאוד מאוד ברור, אתה יודע, זה עולה עשרים שקל החודש, ואולי זה יעלה לעשרים שנה הבאה, אבל זה הסכום. Mm-hmm. אבל זה שאנחנו
1: כיוצרי
2: מוצר שהוא שיר, שמשמיעים אותו ברדיו ומופיעים איתו על במות, או מפיצים אותו בדיסק או, ב- או בדיגיטל, שאנחנו לא יודעים כמה ההשמעה הזאת או כמה הביצוע הזה שווה, זה מה שגורם לרבה מאיתנו פשוט לא להיכנס פנימה לתוך התחום המאוד ספציפי הזה של השכלה פיננסית למוזיקאים, מה שקראת לזה <אח> יפה, ולכן אנחנו לא יודעים מה מגיע לנו באמת. כי אם אני אומר לך שנגיד עשית אלף שקל השנה בתמלוגי פדרציה ולא מאה שקל בשנה, זה מאוד משנה את איך שתתייחס לדבר הזה, mm-hmm. שנקרא תמלוגי מאסטר, okay. או פדרציה. או זה מאוד השתנה לגבי, היחס שלך לעניין מאוד מאוד השתנה. ואם זה עשרת אלפים, או אם זה מאה אלף שקל, אז הוא עוד יותר השתנה. וזה הדבר הראשון שבעצם צריכים לתקן ולדבר עליו בעיקר. כלומר, מה, קודם כל, מה הם סוגי התמלוגים השונים? כי יש יותר מאחד, והרבה מוזיקאים אפילו לא יודעים את זה. שיש לנו כמה סוגים של תמלוגים שאנחנו עושים. כן. תכף ניכנס לזה. וב' כל כמה באמת השמעה שווה. עכשיו, הרבה פעמים, אין אפשרות, לא אמרתי לך את זה לפני כן, אין באמת אפשרות אה, להגיד מספר וזהו, וזה שגר ושכח כמו ה-20 שקל של כרטיס האשראי, כי המספרים האלו משתנים כל הזמן, אבל עדיין יש איזשהו בול פארק, ואת הבול פארק הזה צריכים להבין כדי להבין את הערך של מה שאנחנו מייצרים החוצה. אז, <אז מי, אז מי יכול ש... לתת לנו את הבול הזה? שאלה טובה. Um, בעיקרון, אנחנו מקבלים כ... אולי, אולי רגע זה הזדמנות טובה באמת לשים דברים שנייה על השולחן לאותם מוזיקאים שמקשיבים עכשיו ואולי רוצים לדעת את הסוגים השונים של התמלוגים mm-hmm, ולהבין mm-hmm. בגדול איך הסיסטם עובד. Mm-hmm. כי זה קשור.
1: Okay.
2: Um, כי אנחנו מקבלים דוחות. אם אתה חבר בארגונים ב- השונים, בחלק גדול מהם אתה מקבל איזשהם דוחות או יש לך איזשהו אינדיקטור לגבי איפה הושמעת וכמה הושמעת וכמה זה היה שווה לך. Mm-hmm. אבל <עבור> אולי נתחיל רגע מאיזושהי סקירה uh, כללית כזאת, <עבור> לטובת מי שלא סגור, אז יש בגדול שלושה סוגים מרכזיים של תמלוגים. יש את uh, התמלוגים שאנחנו מקבלים על היוצרים שלנו, כלומר, יוצרים זה מי שכתבו, הלחינו או uh, uh, איבדו את היצירה, <עבור> ובשביל זה יש את אקו, זה הגוף שאוסף בישראל את uh, תמלוגי זכויות היוצרים. יש את uh, תמלוגי המאסטר או תמלוגי ההקלטה. שזה בעצם מישהו בעל ההקלטה. פעם בעל ההקלטה, מי שמימן את הזמן באולפן ושילם את המשכורות לנגנים וכהנה וכהנה, היה הלייבל. היום, ברוב ההפקות בישראל, זה אנחנו, זה היזמים המוזיקליים כן. שמשלמים על זמן אולפן או שמקליטים בבית, ולכן אנחנו בעלי הקלטה ברוב הפעמים, mm-hmm. ויש תמלוגים כל פעם שהקלטה הזאת מושמעת. על ההקלטה עצמה. אז יש תמלוגי זכויות יוצרים ויש תמלוגי המאסטר, תמלוגי הקלטה, שאותם אוספים בארץ הפדרציה והפיל. הם בעצם שני גופים שעושים אותו דבר, אוספים בעצם את הכספים מגופי השידור השונים ומהמקומות השונים על שימוש בהקלטה. Mm-hmm. והפרמטר השלישי, הסוג תמלוג השלישי, זה תמלוג למבצעים, לאנשים שניגנו בהקלטה או שרו בהקלטה. Mm-hmm. ואת זה אוספים שני גופים שונים בישראל, הראשון זה אילם, שאוסף את תמלוגי הנגנים, mm-hmm. והשני זה אשכולות, שאוסף את תמלוגי הזמרים והמבצעים הקוליים בהקלטה. אז בעצם שלושה סוגים של תמלוגים, זכויות יוצרים, תמלוגי מאסטר ותמלוגי מבצעים בהקלטה. כאשר בתוך השלוש uh, זכויות האלו יש עוד איזושהי, uh, יש, יש מקומות שבהם יש uh, פירוק uh, נוסף, אבל ניכנס לזה אולי בהמשך. אז בעצם נוצר מצב שיש בארץ חמישה גופים שונים שאוספים uh, את כל עוגת uh, התמלוגים על, uh, על ביצוע ושידור שיר. כלומר, כל פעם ששיר משודר ברדיו, בטלוויזיה, מבוצע לייב במועדון, או, או מושמע, ההקלטה שלו מושמעת במועדון, או באולם חתונות, או בבית עסק, כל פעם שמישהו קונה דיסק בחנות או תקליט, כל פעם שמישהו לוחץ פליי ביוטיוב או בספוטיפיי, כל פעם כזאת מייצרת תמלוגים. ובדרך כלל תמלוגים שונים, כלומר מספר תמלוגים שונים, mm-hmm. כשדיברנו על שלושת הסוגים. זהו, זה ככה בגדול, כן. זה כבר די הרבה מידע. כן. השאלה אם... היא... וזה בעצם יוצר מצב, אני רק אשלים, זה כן. השלים, שזה יוצר מצב שמישהו כמוני למשל, שהוא גם כותב את השירים וגם מקליט אותם בבית או באולפנים, אז הוא בא להקלטה והוא גם מנגן את, ה, את הביצועים עצמם בהקלטה או שר אותם, בעצם צריך להיות רשום לפחות לארבעה גופים שונים
1: mm-hmm.
2: בישראל. וגם לגבי, בסופו של דבר... האלו, ארבעה סוגי תמלוגים על כל, על כל השמעה שלו, שזה אחלה. נכון, מקבל, כן, שלושה סוגים אה, גדולים ועוד כמה סוגים קטנים, אבל כן, mm-hmm. אנחנו מקבלים כסף מכל מיני פינות, מה שאומר שהשמעה אחת ברדיו לא שווה לך רק את התמלוגים שאתה רואה מה אקום, אלא שווה לך עוד תמלוגים שאתה מקבל ממקומות אחרים. ונורא קשה להגיע לאיזשהו מספר כולל, אני ניסיתי לעשות את זה כמה פעמים, ובגלל שזה משתנה כל שנה, אז קשה לבוא ולהגיד, השמעה אחת ברדיו, כשאתה לוקח את סך כל התמלוגים ביחד, שווה לך איקס.
1: Mm-hmm.
2: אבל אני כן יכול להגיד שהמספרים האלו, זה ברמת ה... זה יכול להיות 100 שקל, זה יכול להיות 200 שקל, יש כל מיני משתנים אה, בדרך. אה, גם ההסכמים השונים שנחתמים אה, אה, בין גופי התמלוגים לבין גופי השידור משתנים כל כמה שנים, או לפעמים לעיתים קרובות יותר. אז הסכומים שהם מרוויחים עבורנו, כדי לחלק אחר כך את התמלוגים, גם הם משתנים, ויש עוד המון המון משתנים שונים בתוך הגופים עצמם, שבוחרים אה, 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 בהתאם, מה, מה, כמה תמלוגים אתה מקבל מכל גוף. אבל, זה, אבל יש מספרים, כלומר, זה, זה כן. כן מצטבר בסוף. בעיקר כשמה שמצטבר גם זה ההשמעות עצמם. כאילו, על השמעה אחת אתה מקבל X, ואז על עשר השמעות אתה מקבל Y, ועל מאה השמעות אתה מקבל Z. Mm-hmm. וזה גם לא שנה אחת, זה כל שנה. כן.
0: לכל
1: החיים.
2: לכל החיים. זה בגדול, הרבה... הקונספט של תמלוגים הוא לגמרי אפשר להסתכל עליו כסוג של פנסיה למוזיקאים. זה התוצר שלנו, והוא אמור להמשיך לייצר עבורנו הכנסה לכל אורך הדרך, ודאי. ברור שיש הבדל בין שיר שיוצא השנה לבין שיר שישמיעו אותו עוד עשרים שנה מבחינת היקף. אם אנחנו מדברים על להיט, וגם אם אנחנו לא מדברים על להיט, אבל עדיין, את אריק איינשטיין מקבל תמלוגים עד, כאילו, המשפחה של אריק איינשטיין מקבלת תמלוגים על שירים שיצאו בסיקטיז או בסבנטיז. כן, שזה גם, אתה יודע, יש
0: פה איזו שאלה של... יש פה איזו שאלה יותר מהותית, אולי אפילו קצת פילוסופית, שהרי כל יום נוצרת המון מוזיקה חדשה, ושלא כמו אנשים, המוזיקה הישנה לא בהכרח מתה. עדיין ישמעו אותה. זאת אומרת שמאגר המוזיקה כל הזמן גודל וגודל, מה שאומר שבלונג ראן כל שיר הרי יקבל פחות חשיפה, ואני לא מדבר עכשיו על פופולרי או לא פופולרי, שזה גם...
2: מצד אחד כן, אבל uh, מצד שני, תחשוב שיותר ויותר אנשים שומעים יותר ויותר מוזיקה. Mm-hmm. כי אם אני ואתה פעם, טוב, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני הייתי קונה דיסקים. כן. נראה לי אתה הרבה יותר צעיר. לא, יש.
1: מיליון, מיליון
2: דיסקים. דיסק <laughs> אז זה אומר שאם אני קונה דיסקים, אז אני כאילו, אני צריך להיות ממש בעניין של הלהקה כדי לקנות את הדיסק, לשים את החמישים-שישים שקל כדי okay. לשמוע את, ה, את האלבום שלה. Mm-hmm. אז זה אומר שאני לא אקנה את כל הדיסקים בחנות, אני אקנה את האחד או שניים שאני ממש ממש בעניין שלהם. Mm-hmm. והיום, עם חשבון בספוטיפיי או באפלו מיוזיק או בכל מקום אחר, אתה צורך הרבה הרבה יותר מוזיקה. Mm-hmm. ואתה הרבה, לא, לא סופר את זה, כלומר, אתה יכול לשמוע אה, אה, פנטרה וביונסה ואד שירן וארמון אה, בזמן, והכל ביחד כאילו נכנס לך לתוך, ה, לתוך הסטרים, הסטרים, הסטרים המוזיקלי שלך, ואתה בכלל לא סופר את זה. כן. מה שאומר שאנחנו, כ, כאנושות, אנחנו נצרוך גם הרבה יותר מוזיקה בעתיד ככל ש... אה, זה הולך.
1: נכון, נכון, כן.
2: ככל שהזמן עובר. אז זה נכון שבגלל שיש יותר ויותר תוכן, אז זה נהיה הרבה יותר פרגמנטד, ולעיתים גדולים, כמו שהיה בתקופת מייקל ג'קסון, למשל, כנראה לא היו כבר,
1: mm-hmm.
2: אבל עדיין יש הרבה הרבה מקום לגדול, גם בתוך העולם הזה של כאילו להוציא החוצה מוזיקה ולגרום לה להישמע. כן, ו- וצר... וגם שם, בתוך העולם הזה של התמלוגים, למשל, צריכים לעשות כל מיני אדפטציות ולהבין מספרים. Mm-hmm. הרבה פעמים כזה אומרים לי, מה, אה, אבל זה כאילו... מה, סטרים בספוטיפיי שווה לי חצי סנט. נכון, משהו כזה. המספרים משתנים, אבל בגדול, סטרים בספוטיפיי שווה חצי סנט. אז מה זה, זה כלום כסף. זה כלום כסף אם יש לך אלף סטרימס. זה כבר לא כלום כסף אם יש לך עשרת אלפים סטרימס, אפרופו הדוגמה שלך עם ה-20 שקל מבנק לאומי. זה בטח שלא מעט כסף כשזה מגיע למיליון סטרימס, וכבר יש שם ארבעת אלפים דולר בקופה, וזה ממיליון סטרימס, ומה קורה אם זה עשר מיליון? Mm-hmm. ומה קורה לכל החיים? כן. Okay. אז גם שם צריכה להשתנות איזושהי חשיבה. אנשים נורא מזלזלים בכסף שמגיע מסטרימינג. Mm-hmm. אז נכון שלחלקנו באמת, בטח, בטח בהתחלה, הכספים האלו הם מאוד מאוד לא מהותיים, אבל יש שם פוטנציאל גדילה מאוד גדול, וצריכים להבין שגם זה כסף. כן, okay. לגמרי.
0: ובאמת, ככל שמסדרים את זה יותר, זה גם... שאתה מקבל יותר כסף. אנחנו, נגיד, במלאבי, במשך כל התקופה היינו מקבלים פעם בכמה חודשים מסידי בייבי את החמישים דולר האלה שמתאגד אצלם, אבל אחרי, כן. ה- אחרי הקורס איתך, אחרי הסדנה, בעצם הלכתי ועשיתי סדר בדברים, וראיתי שהחמישים דולר האלה זה רק על האלבום הראשון שלנו. חוץ מזה, כל השאר, אנחנו לא מקבלים כלום, זה לא, זה מבולגן ולא רשום בצורה מסודרת, ו... התחלתי באמת לעשות סדר רציני, אבל,
1: אבל כן, ככל קודם ש...
2: קודם כל, זה ממש משמח אותי לשמוע, כש, כשאתה אומר משהו כזה. זה, זה, זה הסיבה שאני עושה את זה. כן. כדי שנעשה את הסדר הזה, כל אחד ואחת מאיתנו. זה ממש, ממש כיף לשמוע. יש הרבה סדר לעשות, ו, ואני חושב שהרבה אנשים, ובצדק, כזה אומרים, יואו, אין לי כוח, זה כזה, אני רוצה רק לנגן ולעשות מוזיקה, ומה אני צריך להתעסק עכשיו עם חמישה גופי תמלוגים שונים? ומה זה תמלוגי סטרימינג, וכאילו... אבל זה באמת, ברגע שאנחנו מסדרים את זה ומבינים את זה קצת יותר טוב,
1: mm-hmm.
2: פה באמת יש את העניין, את העניין של חשיבה. כלומר, אם אתה מתייחס לעצמך כעסק, כעסק מוזיקלי, וזה לא משנה אם זו הכנסה מאוד מאוד שולית בתוך סך ההכנסות שלך בחיים, אבל עדיין איזושהי הכנסה, לבין מישהו שמתפרנס 100% אך ורק מהמוזיקה, אם אתה מסתכל על עצמך כעסק מוזיקלי, בעיניי אתה חייב להבין את, ה, את, ה, את הדבר, את, את העולם הזה בעצם. כן. ולא לא, 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 לא כולם צריכים להבין בכל הרזולוציות, ולראות את הרזולוציות הכי נמוכות שיש, אבל כן צריכים להבין בערך את הביג פיקצ'ר. מגיע לי תמלוגים מפה, מהסטרימים, ומגיע לי תמלוגים על שימוש במאסטר שלי, ומגיע לי תמלוגים על זה שכתבתי את השיר, ומגיע לי תמלוגים על זה ששרתי את השיר הזה או, או ניגנתי אותו. ואז להבין פחות או יותר מה צריך לקרות ואיזה מין סקירה שנתית אתה צריך לעשות כבעל זכויות, כבעל זכויות תמלוגים, כדי למקסם את ההכנסות שלך. כן. וברגע שאתה עושה את הדבר הזה לעצמך, ועובר לפחות פעם בשנה, אם לא פעמיים או שלוש, ובודק מה, מה המצב, מה נשתנה, מה קורה אם אתה מוגן סטרימינג, הכל מגיע, מה קורה אם אתה מוגן מאסטר, קיבלתי כבר את הדוח מהמייצג שלי או מהפיד, אז זה פשוט ניהול יותר נכון של העסק שלך.
1: כן.
0: כן, לגמרי. אז רגע, אני רוצה לאתגר אותך בכמה שאלות. יש. בנוגע לסוגי התמלוגים. בוא נתחיל עם עקום. תמלוגי כתיבה ואלחנה.
2: מילים ולחן? כן. מילים ולחן ועיבוד. שעיבוד כן. זה בעצם נגזרת של המילים והלחן. וזה באמת כאילו... שאלות
0: שרק ביומיים האחרונים דנתי עליהן עם חברים. אז כאילו, את יודעת, זה, זה הכי טרי, זה כל הזמן עולות השאלות האלה. אז נגיד בנוגע לכתיבה והלחנה, הרבה פעמים לא ברור מי בדיוק כתב את השיר. כן, יש את, ה- את הדרך המסורתית, אתה יודע שבתוך להקה או בתוך הרכב מוזיקלי או יוצרים, מישהו בא עם שיר מוכן ואומר, יאללה, בואו ננגן אותו. וזה נורא קל להבין מי כתב ומי הכין את השיר. אבל גם המון פעמים זה לא עובד ככה, ומישהו בא עם איזה כמה מילים, או עם פזמון, או עם... ו- ואתה יודע, יש הרבה מאוד מהבנייה של השיר ומההלחנה שקורית ברגע, עם-, עם יוצרים אחרים, עם החבר'ה שאני עובד איתם, ואז באמת נראה לי שגם ליוצרים וגם ליוצר שבא עם הרעיון המקורי, ואף אחד לא ברור איך... ב- כאילו, מה החוק אומר, ואיך מחלקים את זה, וכל אחד ממציא את החוקים שלו לפי... לא, תשמע, אני הבאתי את הרעיון, זה נראה לי הכי הגיוני שזה יהיה כתוב עליי, או, כן. או,
2: או להפך,
0: או לא, אני... אתם עזרתם לי, ובואו
2: נכתוב הכל, כאילו, מה, איפה זה... כן. אז, אז יש פה, בנושא הספציפי הזה, אין, אין איזשהו כלל. זה לא כאילו אני יכול לשלוח אותך על הגוף הזה שאוסף לך את התנהוגים האלו, וזה מה, מה שמגיע לך בתור... פה אתה אומר, איך בעצם אה, אה, מקבעים זכויות, איך מחליטים למי, מה מגיע למי. Mm-hmm. אני, יש לי כמה השגות על זה, אני אחלוק אותן עוד רגע, אבל ההבנה של, של החשיבות של זה היא בעצם הקור של העניין. ההבנה שמעבר לזכות המוסרית שלנו, כיוצרי אומנות, על זה שאם אני ואתה כתבנו שיר ביחד, אז נגיד אם יהיה כתוב שרק אתה כתבת אותו, אז אני ארגיש שזה לא נעים.
1: Mm-hmm.
2: אז יש פה איזשהו עניין של מוסרית, שכאילו אנחנו עשינו ביחד את היצירה, אז נתחלק באיך שהיא מוצגת כלפי חוץ ב- 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 בשם שלה, יש, ויש פה גם את העניין הכלכלי. כלומר, אם אתה יודע שה-20 אחוז או ה-100 אחוז, מה שזה לא יהיה, שווים לך איזשהו ערך כלכלי, אז גם זה מן הסתם משנה את הגישה שלך לדבר הזה. Mm-hmm. עכשיו, לגבי החלוקה של הזכויות, ב, ב, בין אם זה בתמלוגי זכויות היוצרים, או בין אם זה ב, בתמלוגי המאסטר, מי הוא בעל ההקלטה.
1: Mm-hmm.
2: אז יש כל מיני כללי אצבע כאלו שאני משתמש בהם, אבל חייב ל, ל, כבר להגיד שזה זה, זה, זה תלוי, זה תלוי בהרכב, זה תלוי באנשים שעשו את זה, זה באמת כל מקרה הוא לגופו. מה שמקובל, הרבה פעמים ראיתי בלהקות, זה שאם עובדים ביחד על שיר, אז מתחלקים בשיר פשוט. כלומר, כתבתם ביחד את השיר, ההוא הביא את הרעיון הזה וההוא הביא את הרעיון הזה, אז לא יושבים עם סרגל ומודדים, הוא נתן 20 יותר מילים, אז אנחנו ניתן לו 20 mm-hmm. אפשר לעשות את זה, אבל נגיד להקות כמו קולפלי, למשל, שזו דוגמה טובה, פשוט מתחלקים ארבע mm-hmm. uh, uh, רבעים. Mm-hmm. זה מה שקולפלי עושים. גם אם קריס מרטין מביא את השיר, הרעיון הראשוני, הם עובדים עליו ביחד, והם מתחלקים בו ביחד, גם מתוך הבנה שהם בעצם עסק משותף,
1: mm-hmm.
2: הם, שהם עובדים בו ביחד, שמים את הזמן שלהם ואת הכסף שלהם ביחד, ולכן גם ראוי שהם ייהנו מהפירות שלו ביחד.
0: אז הם מתחלקים,
2: הם... גם... אז הם מתחלקים, הם ג- מתחלקים גם על לב, הכתיבה, לב, 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 לב. גם על הלחן, גם על העיבוד, הכל פשוט... על... ונגיד אם הם מימנו את ההקלטה ביחד, אז, ההקלטה. אז הם מתחלקים גם על המאסטר, בוודאי. Mm-hmm. כן. פה באמת, אני חושב שמה שהכי חשוב לזכור פה, מעבר לזה שאתה זוכר שיש לזה משמעות מוסרית, שתתחלקו ביצירה שכאילו קשורה בכולכם, אני סתם מדבר, מדבר עלכם כדוגמה עכשיו, כן? כן, כן. וב' ו- 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 שיש פה משמעות כלכלית, כלומר, משהו, יש, משהו שיש לו ערך כספי, זה באמת השאלה של מה, מה, מה באמת קרה, מה הדבר הכי נכון. כלומר, מי הביא, מה... אם נגיד, אה, אתה מימנת את ההקלטה ושאר חברי הלהקה הם פשוט עזרו למוזיקה לקרוא, כאילו כתבו ביחד איתך את המוזיקה, אז האם נכון שכאילו תדחקו בתמלוגי המאסטר? אולי לא, אולי ראוי שאתה תקבל את כל תמלוגי המאסטר במקרה הזה, כי אתה זה שמימנת את כל הפרוצדורה. כן. הם, לכן זה נורא תלוי מצב. אם יש לידר אחד שכתב גם את רוב המוזיקה, והוא זה שהביא את, ה- את הכסף לממן את ההקלטה שלה, אז יכול להיות שזה לא נכון שכאילו החלוקה תהיה בין כל חברי הלהקה. כן, זה ברור. בסיטואציה של להקה זה תמיד, תמיד, סיטואציה של להקה היא תמיד יותר מורכבת, והעצה הכי גדולה שאני יכול לתת בסיטואציה הזאת, היא לדבר על זה. כן. לדבר על זה, לא כשאתם יושבים באולפן וכותבים את השיר, כי אולי זה לא הזמן הכי טוב לדבר על זה, אבל לדבר על זה לקראת הרליסט, להגיד, אוקיי, טוב, זה עשינו ככה וככה, ואני אימנתי ככה וככה, ו... ולדבר על זה כמו שהם מדברים על עסק בעצם, כמו שחושבים על עסק וחושבים על uh, מה הסרטגיה השיווקית הכי נכונה לריליס הזה, כן. ואיזה יחצן ניקח ומה נעשה בסושיאל, אז גם נדבר על הקטע הזה. מי רושם אותנו? מי רושם את ה... כן, נדבר על זה בסוף ה... לפני הריליס. שזה יהיה חלק מהשיחה שלכם, ובקטע הכי טוב, בקטע של כאילו פשוט לחשוב על איך עושים את זה נכון, איך כולם יכולים להיות מרוצים ואיך באמת מייצגים נאמנה, את הסיטואציה. אני חושב... מתוך ש... הבנה של מה היא שווה. כן, כן, אבל אני חושב שהבעיה מלכתחילה
0: להגדיר, זה כאילו, אם, אם אמרת בוא נרד לעומק של מה זה שווה ומה באמת קרה, ואז אם אני מנסה לרדת יותר עמוק ללמה זה יוצר עדיין אי הבנה וחוסר בהירות, זה בגלל שלא ברור, סתם דוגמה, שאלה שחבר שאל אותי אתמול, שזה פרויקט שלא לגמרי, הוא מפיק הכל לבד, הוא עושה הכל לבד, אבל יש לו גם שיתופי פעולה שם. חלק מהשיתופי פעולה האלה קרו בזה שאחד, אחד מהחבר'ה ששותפו איתו פעולה, היה לו איזה פרויקט קטן בבית שהוא לא בדיוק יודע מה לעשות איתו, והחבר הזה לקח את הפרויקט והמשיך אותו, ומשם נוצר השיתוף פעולה, הם המשיכו את השיר ביחד ויצאו איתו ביחד. ואז הוא שאל אותי בעצם מה... של מי המאסטר במקרה כזה. אני הקלטתי, אני מימנתי, אני זה שהשקעתי על הסאב-מטהאב, על היח"צ, אתה יודע, כל האנרגיות כאילו נתתי שם, אז כאילו, אז, אז איך זה עובד? אני צריך להתחלק במאסטר? אני לא צריך להתחלק במאסטר? זה בעצם...
2: כן, ה-Wall פה בדרך כלל מי שמממן הוא זה שהוא בעל המאסטר. בדרך כלל זה נהוג, אבל שוב כל מקרה על גופו, כלומר נגיד ועבדת עם איזשהו, הבחור הזה עבד עם איזשהו מפיק וכאילו המפיק הזה עבד לו שיתוף פעולה הזה, הוא עשה אותו בחינם לגמרי, למרות שזה העבודה שלו והוא בדרך כלל יש לו תאריך גבוה <אז> והוא עשה את הוויתור הזה על, על, על תשלום תמורת אחוזים בעצם <אז> מההצלחה העתידית של הדבר הזה, מתוך אמונה בדבר הזה זה קורה הרבה פעמים שמפיק עובד, בעיקר התקופה הזאת, שמפיק עובד עם אמן, נגיד, על, על, על תעריף מופחת, תעריף זול יותר, mm-hmm. אבל מבקש אחוזים בהצלחה העתידית, בזכויות היוצרים וגם בזכויות המאסטר. זה מאוד מקובל. Okay. ושוב, אין פה, זה לא, זה לא שחור ולבן, זה אפור, זה מה שמתאים לסיטואציה. כן, mm-hmm. okay, זה... פשוט חשוב להבין, פשוט חשוב להבין את זה לפני. Um, כי אם לא מבינים את זה, אם נגיד, הבן אדם שעבדת איתו לא יודע בכלל מה זה תמוגי מאסטר, והשיר הזה נהיה להיט, ובעצם הכל מגיע אה, אה, אליך בלי שהוא בכלל ידע שהדבר הזה קרה, mm-hmm. ואז פתאום הוא לומד על זה, זה מתכון לסיטואציות לא נעימות ולפחות ול, כיף. כן. Okay. אז חשוב באמת, א', זה באמת אחת הסיבות שחשוב שכולנו נבין מה הדברים אומרים, mm-hmm. במה אנחנו מתחלקים בעצם, או מול מה אנחנו עובדים בעצם. ואז לחלק את זה בצורה הכי הוגנת והכי מותאמת לסיטואציה.
0: עכשיו, זה פשוט הזיה שלא מלמדים את זה בבתי ספר למוזיקה.
2: אני חושב שנוגעים בזה, אבל אני, זה, אני זה לא, זה לא, לא מספיק לא... לגעת
1: בזה. אני לא למדתי את זה. לא, לא מספיק לגעת
2: זה. בזה. נכון, גם אני לא. לא אני למדתי באנגליה, זה. לא, לא למדתי בארץ, אבל כאילו, אני, אני לא... למדתי את זה מעט מאוד באנגליה, ו, וגם, זה ברמת הנגיעות, וזה מסוג הדברים שצריכים לחזור עליהם. Mm-hmm. ו... וזה שאין מקור בישראל שמרכז את כל המידע הזה ו... ובעצם uh, מאפשר לאנשים לגשת וללמד ול... ל... את עצמם, כמו שהם מלמדים את עצמם uh, לכתוב שירים או לעבוד עם הקומפרסור או דרך איזה טיוטוריאל, mm-hmm. um, זה, זו בעיה, וזו אחת מהבעיות שהאיגוד רוצה לפתור. כלומר, להנגיש את הידע הזה. Um, מעבר לזה שבאמת, um, אני יכול להגיד שאני מדבר עם כמה גופי... Uh, גופי השכלה גבוהה במוזיקה, לעשות שם את הסדנאות ולעבוד איתם על הנגשת הידע הזה mm-hmm. בתוך הפלטפורמות שלהם. Mm-hmm. האיגוד גם רוצה לבנות איזושהי מערכת כזאת בעצמו, שתנגיש את הידע הזה, כי זה פשוט יעשה לכולנו הרבה יותר טוב כשהמידע okay. הזה שם בחוץ.
1: כן,
2: מדהים. אוקיי, אז האיגוד. כן. יס. מה? האיגוד בא באמת לפתור את הבעיות. זה, הבעיה הזאת שדיברנו עליה כרגע היא רק אחת באמת עשרות רבות של, של uh, בעיות וחוסרים שקיימות, uh, שקיימים ב, בתעשייה שלנו, mm-hmm. מהצד של המוזיקאים. Okay. כלומר, האיגוד בא לייצג בעצם את כל מי שהוא חלק מיצירת הפסקול בישראל, mm-hmm. שזה גם הכותבים המלחינים והמעבדים, זה המפיקים המוזיקליים, זה הזמרים, זה הנגנים, זה כל מי שבעצם עושה מוזיקה. כן. אחת מהבעיות שנוצרה כתוצאה מזה שיש גופי תמלוגים שאוספים זכויות, זה אוסף לנגנים, וזה אוסף לזמרים, וזה אוסף ליוצרים, שנוצרה מעין הפרדה מלאכותית בגלל הנושא של הזכויות בין האוכלוסיות האלו. כשלמעשה מדובר על סקטור אחד, מדובר על קהילה אחת גדולה, שעובדת ביחד כל הזמן, הנגן עם המפיק, עם הכותב שירים, עם הווטאבר. ואנחנו לא מסתכלים על ההפרדה הזאת. הרבה פעמים אנחנו גם הכול. <מח> אתה למשל עושה כמה דברים, אני עושה כמה דברים <מח> בתוך העולם הזה שנקרא להיות מוזיקאי. ובעצם הקורונה, הדיבור הזה התחיל כבר לפני. כלומר, דרך מאז שאני מתעסק בהנגשת ידע בנושא תמלוגים, עלו כבר רעיונות לגבי יצירה של איזשהו גוף או איזושהי חשיבה כזאת על לעשות משהו ביחד, אבל באמת הקורונה חשפה באופן מאוד מאוד בוטה עד כמה חסר לנו כל אחד שייצג את כל הסקטור הזה של מוזיקאים בישראל. איפה א- 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 זה
0: באמת היה עד היום?
2: כי... שאין, זה איפה שזה היה. כלומר, לא יש מופת אני... תמלוגים... כן, כלומר, יש איזשהו גוף שנקרא איגוד המוסיקאים, שקם בשנות ה-70, ובעצם מייצג בעיקר נגנים ומעבדים ונגני תזמורות,
1: mm-hmm.
2: וזה ארגון שאין בו כמעט חברים צעירים, הוא ארגון שלא באמת מתקשר החוצה עשייה. 음, והוא לא באמת עושה את מה שאנחנו רוצים לעשות, שזה לייצג את כל הסקטור. Mm-hmm. מול הממשלה, mm-hmm. מול אה, אה, הגופים המוניציפליים השונים, או גופים עסקיים, כמו למשל גופי התמלוגים, חסר איזשהו קול אחד, והגוף הזה הוא, הוא, הוא לא הקול הזה. כן. אז החלטנו שאנחנו צריכים להקים את הגוף הזה. אנחנו צריכים להיות אלו שאומרים, רגע, אנחנו סקטור אחד, מגיע לנו שיראו אותנו, בין אם זה... במתווה הקורונה, ובין אם זה ביצירת הזדמנויות, ובין אם זה בחקיקה שתקדם את האינטרסים של המוזיקאים שנים קדימה, כמו שקידמו בתחום הקולנוע למשל, עם חוק הקולנוע. למה אין חוק מוזיקה בישראל? למה אין תמיכה בהפקות מקור ישראליות מהממשלה? מה זה
1: חוק הקולנוע?
2: אני לא מכיר. כן, זרקתי את זה ככה ל... חוק הקולנוע נחקק לפני 21 שנה, והוא בעצם אומר שהמדינה, משקיעה כספים בהפקות מקור ישראליות בתחום הקולנוע.
0: כאילו יש תקציב שנתי. באמת, ב-20
2: שנה יש תקציב שנתי, היום הוא קרוב ל-100 מיליון שקל בשנה.
1: וואו.
2: כלומר, לא, לא, לא פינאץ, mm-hmm. שהולכים בעצם לטובת הפקות מקור ישראליות בתחום הקולנוע. והחוק הזה שינה באופן קיצוני את כל פני הקולנוע הישראלי. כלומר, המון המון... Uh, הפקות uh, מקור נסמכו ומסתמכות עדיין על כספים מה, מהקרן הזאת, מקרן הקולנוע.
1: Mm-hmm.
2: והמון הישגים שקרו במהלך עשרים השנה האחרונות, אני בטוח שאתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד, אה, ah, וואו, היו כל כך הרבה סרטים מצליחים ישראליים, על כן. גופו, של נינה, כן, כן. uh, המון המון סרטים שהצליחו גם ברמה הבינלאומית, um, כתוצאה מזה שהם קיבלו את התמיכה הזאת, זה ממש שינה את התעשייה. זה הפך אותה לתעשייה הרבה יותר גדולה ומשמעותית בישראל. כן. אין חוק מקביל כזה בתחום המוזיקה. וזה ועוד שורה של חוקים אחרים הם לגמרי בעדיפות של האיגוד לקדם. לקדם את המעמד של המוזיקה והמוזיקאי בישראל. כי אנחנו, מה לעשות, קצת מרגישים נכשלים ולא מיוצגים. underrepresented לגמרי. לא רק ברמה הממשלתית, גם, ברמה, גם מול העיריות, גם מול גופים עסקיים. חסר סדר, חסר דחיפה של האינטרסים שלנו. ובעצם זה מה שהאיגוד בא, בא לעשות, למלא את החסר הזה, שאגב, יש גופים כמונו, אנחנו לא פועלים באיזשהו ריק, הם, בעולם, באנגליה יש שני איגודי מוזיקאים, פעילים מאוד, שעובדים הרבה מאוד עבור, ה, עבור המוזיקאים שנמצאים שם. Mm-hmm. לא רק בקידום של חקיקה ובהנגשת ידע, כמו שדיברנו עד עכשיו, אבל גם... ברמת uh, זכויות סוציאליות, והטבות uh, 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 בחנויות, וייעוץ פיננסי, mm-hmm. למשל, וייעוץ משפטי, כל מיני דברים שאיגוד מקצועי מספק עבור, ה, עבור החברים שלו, בין אם אתה תסריטאי או נהג מונית או מורה, אז איגוד מקצועי אמור לדאוג לאינטרסים שלך. Mm-hmm. ו, ולנו בארץ אין את הדבר הזה, ובאנגליה ובגרמניה ובצרפת ובגל הרבה מקומות... מ... כשאנחנו מסתכלים עליהם ואומרים אנחנו רוצים להיות כמוהם, יש. וזהו, ואנחנו באנו לתקן. יש לנו רפרנס ואנחנו עובדים מולו ומולם כל הזמן. אנחנו גם בתקשורת עם חלקם, כדי לקבל רעיונות. ואנחנו רק בתחילת עבודה, כלומר, אנחנו בעצם עמותה רשומה מזה חודשיים בערך, ואנחנו כרגע עמוק בבנייה של תשתית לטובת הדבר הזה. ומגייסים כמה שיותר אנשים שיצטרפו אלינו. כרגע יש לנו בערך 500 חברים,
1: mm-hmm.
2: שזה לא מעט, אבל כשמסתכלים על התעשייה, אנחנו מעריכים שיש בערך 15,000 מוזיקאים פעילים. אני, אני מאמין שהקורונה תשנה את המספר הזה קצת בתקופה הקרובה, לצערי ולצערנו, אבל עדיין, יש פה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שא', לא מבינה שהיא אוכלוסייה, וב', מאוד צריכה את התמיכה ואת העזרה של איגוד מקצועי.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: ואנחנו אומנם רק בתחילת הדרך, אבל זה כבר, אנחנו מרגישים מאוד מאוד מרשים ש-500 איש הרימו את הכפפה והבינו שאנחנו עושים פה משהו שהוא חשוב, לא רק לשנה הזאת או לשנה הבאה, אלא עשרות שנים קדימה, גם לכל מי שהתחיל את הקריירה המוזיקלית שלו ושלה בהמשך הדרך. אם mm-hmm. הבת שלי, למשל, תחליט שהיא מוזיקאית, אני הייתי רוצה לדעת שיש איגוד שדואג לאינטרסים שלה 20 שנה מעכשיו. כן. אז אנחנו ממש בתחילת הדרך, אבל uh, כבר אנחנו מרגישים ורואים תוצאות. אנחנו כבר עוזרים, uh, בין אם זה בייעוצים, ובין אם זה בעדכון ב- ב- של האוכלוסייה של שלנו, של-, של המוזיקאים, לגבי מה קורה שם בנושא הקורונה, לגמרי, ומותבים, ופיצויים, mm-hmm. ו- אפשר לראות בדף פייסבוק שלנו, כן. ובמיילינס שלנו, שאנחנו כל הזמן מעדכנים מה שקורה, ויש המון המון תוכניות לעתיד. זה הרבה דברים שצריכים לעשות.
0: כן, זה מאוד נוח שברגע שיוצאת קנה מהממשלה, אתה קם בבוקר ואתה רואה באיגוד המוזיקאים מסבירים לך את זה בשפה שלך, ואומרים, תלחץ על הלינק הזה, ותראה שתיקח את הכסף שלך עכשיו. זה מאוד נוח כן, ש- זה שיש מ... דבר כזה. זה
2: מאוד נוח, וזה, וזה מה שצריך לקרות, וזה שזה לא היה עד עכשיו, זה פשוט כי לא, לא התארגנו על זה עד עכשיו. Okay. זה קצת כמו סטארט-אפ של לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים את המוצר הזה, אנחנו כקהילה, אנחנו צריכים את הגוף הזה שידאג לנו בצורה הזאת. וזה רק דוגמה אחת, והיא פעוטה יחסית. כן. Okay. כשאתה קם בבוקר ואתה רואה מה אתה צריך לעשות. Mm-hmm. פעוטה ולא פעוטה, כן? כן. Okay. אבל זה רק אחת מיני רבות, באמת. אותי אישית זה נורא מרגש שאנחנו בעשייה הזאת. אני, אנחנו גם קבוצה של שמונה שמובילים את הדבר הזה, וכולם עושים את זה בהתנדבות מלאה ועם הרבה מאוד אש ותשוקה. באמת לייצר את, ה, את המנגנון הזה. כן. נ, נדי, שהרחת פה, מה זה עזריהו, הוא אחד מה, מהאנשים האלו. Mm-hmm. נדמה לי שכשאתה ראיינת אותו, זה היה ממש בתחילת הדרך, הוא לא רוצה אפילו לספר על זה, מראש שזה היה בתחילת הדרך. כן. אבל הנה, עכשיו אנחנו כבר... זה הדבר האמיתי, זה קורה. מדהים. אז מה נגיד, ה... סתם
0: מתוך ההבנה שיש לך עכשיו, מה החלום שלך לראות בעוד שנה מהיום?
2: וואו, שנה זה לא הרבה זמן. אז שנתיים, um, שלוש. תראה, הדבר שאני מרגיש כרגע ברמת התשוקה הכי חזק, זה באמת לקדם איזשהי תהליכי חקיקה שכמה שנים דאון דה ליין יובילו לשינוי מסיבי בתחום שלנו. חוק המוזיקה על משקל חוק הקולנוע, למשל, זה לגמרי דבר שכזה. זה ממש יעשה, זה יהיה Game פסיכי. לתעשיית המוזיקה בישראל, כי זה פשוט הכניס הרבה הרבה יותר כסף. זהו, שיש. וכמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו, כסף זה דלק.
0: שאם אנחנו,
1: דלק...
0: אנחנו מסתכלים על זה ברמה הפרקטית, מדובר על יותר קולות קוראים וקול כאלה,
2: נכון? יותר הפקות מקור. אם היום יש לך את מפעל הפיס, mm-hmm. וממסטר פיס שכאילו תומכת בכמה עשרות פרויקטים בשנה של הפקות מקור בתחום המוזיקה. כן. Okay. אז חוק המוזיקה, על משקל חוק הקולנוע, אפילו אם לא, לא יהיה מדובר על תקציבים בסדר גודל של קולנוע, של מאה מיליון שקל, אפילו אם זה יהיה מזה או פחות, תח, ת, ת, תחשוב כמה הפקות מקור אתה יכול לייצר בתחום המוזיקה, שהוא הרבה יותר זול מתחום הקולנוע כדי לייצר הפקה. Mm-hmm. Uh, כמה, כמה, כמה הרבה יותר הפקות אתה יכול לייצר, מכל הסקטורים, מכל הז'אנרים, מההיפ-הופ ומהפולק ומהרוק ומהמוזיקה החסידית והמוזיקה הארץ הישראלית, יהיה הרבה יותר קל גם לייצר איזושהי סיטואציה uh, שמעלה את כל, ה, את כל התחום, לא רק סקטורים ספציפיים שייהנו ממנה, כן. אלא ממש את כל סוגי התפקידים uh, בעולם המוזיקה ואת כל הז'אנרים בעולם המוזיקה. מה שנקרא The Rising Tide will lift all boats. כל כן, הסטטטים זה באמת
0: הרבה יותר קל במוזיקה, במיוחד היום, במיוחד שהקול יהיה הרבה
2: הרבה יותר זול, קליפים, הפקות, קול זול. לגמרי. אז, <אז> שאלת אותי מה החזון שלי, אז, 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 אז החזון שלי הוא שאנחנו, שבשנים הקרובות, בין אם זה שלוש או חמש, או אולי אפילו פחות, אנחנו נצליח לייצר רגע אחד כזה, רגע אחד שהוא ממש game מהותי
1: בתחום,
2: <אז אז> שיכניס יותר כסף והרבה יותר רוח. למפרשים של תעשיית המוזיקה המקומית, ובין לבין, שנעצר המון המון ניצחונות קטנים כאלו, שמעבר לזה שאתה קם בבוקר ואתה יודע מה אתה צריך לעשות כמוזיקאי כדי לקבל את הפיצויים שלך, או לדעת איך אתה יכול לקבל את התמלוגים שלך, mm-hmm. אפילו לייעל את העבודה מול הגופים השונים, גופי התמלוגים השונים, אפילו לייצר הזדמנויות מול עיריות, כמו שעשינו, אגב, כבר עם עיריית תל אביב, עשינו איזושהי סדרה של הופעות, mm-hmm. uh, יחד עם מוזיאון ארץ ישראל ועיריית תל אביב, עוד הזדמנויות למוזיקאים מ, uh, יש המון המון גופים, uh, גם גופים עסקיים וגם גופים מוניציפליים, שרק מחכים שיקום גוף כזה שיבוא וישתף איתם פעולה ויעודד יצירה ויעודד עשייה, mm-hmm. ו- ויכניס בעצם רוח uh, למפרשים המוזיקליים של העיריות, של הגופים העסקיים. אז אני חושב שאנחנו יכולים לעשות... גם בלי קשר לדברים הגדולים, הגיים צ'יינג'רים האלו, המון המון עבודה אה, במקביל, אה, שתעלה את, אה, את הערך של התעשייה שלנו ותייצר ערך עבור המוזיקאים. מדהים. הלוואי, יאללה. Yes. יש,
0: מלא כסף של התעשייה, קדימה. <laughs>
2: כן. בשביל זה באמת אנחנו גם צריכים את המנדט, ואנחנו כבר קיבלנו את המנדט הזה מ-500T, שהם בעצם, אנחנו מדברים את הדיבור שלהם. אנחנו מדברים את הדיבור של כל המוזיקאים mm-hmm. בישראל, אבל זה, זה באמת אחרת כשאתה מצטרף כחבר ואתה תומך בדבר הזה באופן ישיר. גם יש דברים שאתה מקבל כחבר איגוד, שאתה לא יכול לקבל אם אתה לא חבר איגוד, ובאמת, אם, אם כאילו שומעים אותנו עכשיו מוזיקאים, אני ממש מפציר בכם, כנסו לאתר של איגוד המוזיקאים, תראו מה, על מה אנחנו מדברים ותצטרפו אלינו. כי עכשיו גם, ההצטרפות עכשיו היא קריטית, גם בגלל שאנחנו לפני בחירות, אני לא יודע מתי אתה משמיע את זה, אבל אנחנו בעצם עוד כמה, עוד כמה חודשים אנחנו נעשה בחירות מסודרות לוועד המנהל שלנו, mm-hmm. שבעצם יגדיר את האסטרטגיה של, ה, של האיגוד הזה קדימה. Mm-hmm. אז נורא חשוב להצטרף עכשיו ולהיות גם אלו שמשפיעים על איך האיגוד הזה... לאיזה כיוונים האיגוד הזה הולך ומה הוא הולך באמת לבצע בשנים הקרובות עבור המוזיקאים. וגם כל מיני דברים שאנחנו בטח נציע לחברי האיגוד, כבר בעצם, באופן מסוים, ש... שלא יהיו פתוחים לכולם, כמו ייעוץ פיננסי וייעוץ משפטי ודברים אחרים. Mm-hmm. אז באמת, לתמוך בנו עכשיו, זה, זה השלב. קדימה, לתמוך באיגוד המוזיקאי, מי שעדיין לא חבר. תגיד, מה אתה
0: חושב שצריך לקרות בשביל ש... שאר ה-14,000 וחצי מוזיקאים שקיימים בארץ,
2: גם ייכנסו. אני חושב שהם צריכים לראות את העשייה שלנו. חלק זה early a doctor, זה 500 הראשונים האלו שהצטרפו, הם אנשים שמבינים את הנחיצות של הדבר הזה, אולי מכירים את חלקנו אישית, כי אני כמו, יש לי את שלי בתור סנטלו כבר לא מעט שנים, ואנשים גם מכירים אותי מהסדנאות וממקומות אחרים. נדי כנל ועוד שאר החבר'ה כן. שנמצאים בשמיניה, אנחנו הבאנו יחד איתנו על גבינו מה שנקרא הרבה אנשים, Early Adoptors. כן. אני חושב שככל שאנשים יראו יותר ויותר עשייה, יותר ויותר הזדמנויות שאנחנו מייצרים ו- ודברים שאנחנו עושים בשטח, הם יבינו את הערך של הדבר הזה. כן. ויצטרפו. כן.
0: בסופו של דבר מדובר פה על 400 שקל דמי חבר. כמו הכניסה
2: לאקו"ם, ש... נכון? אני כן, אותך. במקרה של אקו"ם זה... אתה צודק, זה ארבע... אני חושב שזה ארבע מאות עשרים עכשיו, בקמפיין גיוס עשינו ארבע מאות שקל. אני חושב, חושב שעכשיו דמי חבר הם ארבע לשנה. במקרה של אקו"ם, אגב, זה רישום חד פעמי, ארבע מאות שקל. כן. Okay. במקרה של דמי חבר לאיגוד זה, זה תמיד שנתי. Mm-hmm. זה בעצם הדלק שאיתו אנחנו עובדים. Mm-hmm. כאילו, זה הכסף שישלם הלוביסט בכנסת ועל היחצן. ועל המנהלת האדמיניסטרטיבית שעושה את כל העבודה של האיגוד, וכהנה וכהנה.
1: כן, אבל
2: 400 הם... שקל בשנה <laughs>
0: זה לא משהו ש... ובהחלט אני חושב שווה להשקיע בתוך העסק. זה מה כשווה...
2: שמקובל ברוב האיגודים האחרים, יש גם סכומים יותר גבוהים. זה, זה בעיקר, אני חושב על זה, מעבר לזה שיהיה פה ערך ישיר לאנשים שמצטרפים, בדמות ייעוצים, בהטבות וכל מיני דברים כאלו, <laughs> יש פה גם את העניין של הסולידריות, זה עניין של להבין שאנחנו קהילה אחת, שיש לה אינטרס משותף, לקדם דברים מול המחוקק, מול העיריות, מול וואטאבר. אנחנו צריכים גב, אנחנו כ- כסקטור צריכים גב. אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו סקטור. Mm-hmm. הקורונה מאוד מאוד עזרה לזה, להבין שאנחנו בעצם סקטור, שכאילו מסתכלים עלינו כסקטור ואולי דופקים אותנו גם כסקטור. Mm-hmm. ובשביל שאנחנו, בשביל שלא ידפקו אותנו, אנחנו צריכים בעצם שמישהו ידבר איתנו, ידבר אותנו, מה שנקרא. Mm-hmm. ובאמת ההתעוררות הזאת, מאוד מאוד עוזרת, ואני חושב שככל שאנחנו מבינים את זה יותר כ, כציבור, שאנחנו צריכים להתגייס ביחד בעצם ולעשות איזשהו משהו במשותף, אז יותר ויותר אנשים יצטרפו לאיגוד.
0: כן. יאללה, הלוואי, הלוואי שרק, שרק יעלה, אני בטוח כאילו, זהו, ברגע שהרמתם את הכפפה, אין דרך אחורה. אז רק ילך ו... איימן.
2: אנחנו מאוד מתרגשים מזה, והרבה אנשים איתנו, ו, וכן. אני מאמין שהרבה טוב יצא מזה. מדהים, גם יש את העניין של כוח שוק שאני זוכר דיברת עליו בקטנה, ממש נגעת בו בסדנה. ברור, בטח, לגמרי. אנחנו היום בסיטואציה, נגיד, כל הנושא הזה של תמלוגים, שדיברנו עליו uh, הרבה היום, אז כל הנושא הזה, יש את המצוי ואת הרצוי, והרבה מהמצוי מהאחוזים שהמייצגים לוקחים על תמלוגי המאסטר, למשל. לא <אז> ניכנס לספציפיקציות של זה, אבל יש... כן. Okay. מישהו צריך לייצג לך את המוגה המאסטר בפדרציה, אתה לא ממש יכול להירשם שם בכוחות עצמך, ואז מישהו הזה לוקח ממך אחוזים מסוימים. אז אתה יודע, ברגע שאתה מבין שה-20 אחוז או ה-30 שהם לוקחים, זה מ-10,000 שקל למשל, אז אתה אולי לא כל כך סס לתת להם את ה-20 או ה-30
1: mm-hmm.
2: וזה להרגיל את השוק של כל מיני ספקי ונותני שירות, ברגע שאתה מבין מה הערך של מה שאתה עושה, אז מן הסתם זה ישנה את איך שאתה מדבר מול ספק שירות שנותן לך את הייצוג בפדרציה, את חברת ההפצה. אם אתה עובר על הדוחות שלך בעקו"ם יותר מקרוב ומבין שהשמעה שווה לך איקס כסף שם, אז אולי פתאום אתה תשים לב שבכלל לא, לא, נכנס, לא נכנס השיר שלך שהיה בפלייליסט שנה שעברה. בכלל לא נכנס לך לדוחות של אקו"ם, mm-hmm. וזה שווה לך כמה אלפי שקלים, אז אולי פתאום אתה תשים לב לזה. ואתה תשנה את, ה... את הרגילי השוק. כי השוק היום רגיל לזה שאני ואתה ושאר המוזיקאים לא מסתכלים, mm-hmm. לא בודקים, לא uh, uh, עושים משא ומתן על אחוזים ודברים כאלו. זה מה שהשוק רגיל. השוק uh, כהמון המון ספקי ונותני שירות וגופי תמלוגים וכל היתר. אנחנו בעצם צריכים לייצר מצב חדש, כי ברגע שהשוק יתרגל לזה שהוא צריך לבדוק את הדברים האלו, והוא צריך לשאול את השאלות ולהבין את הדוחות של מה שהוא מקבל ומה מגיע לו, אז השוק השתנה, הוא, השת, הוא השתנה ממש מעצמו. זה כבר מתחיל לקרות וזה רק יקרה יותר ויותר. וכמובן שבכוח שוק אנחנו מדברים על גם לקבל תעריפים טובים יותר על... לא יודע, הקלטות, חדרי חזרות, קנייה בחנויות מוזיקה, mm-hmm. הטבות, למשל, בדרך כלל באיגוד אתה מקבל איזושהי הטבה על הביטוח בריאות שלך, mm-hmm. או על הפנסיה שלך, או על קרן השתלמות. יש המון דברים שאנחנו כ- כסקטור, אם אנחנו באמת מתאגדים, אנחנו יכולים לקבל תעריפים טובים יותר. מדהים.
1: אז
2: גם בתוך העולם הזה של כוח שוק, הוא קשור בהמון המון פרמטרים. נפלא, זה נשמע
0: נפלא, אני באמת... מתרגש כאילו ל... לראות מה יקרה עוד כמה yes. שנים עם, uh, עם טכנולוגיות חדשות וכוח חדש ש... שיעזור לנו, ובתקווה יעשה לנו את החיים הרבה יותר קלים.
2: אני בטוח שזה יקרה. אני בטוח שזה יקרה, כי הנה, זה כאן. Mm-hmm.
0: מדהים, מדהים, אחי, איזה כיף.
2: תודה לכם שאתם yes. עושים את זה. כיף שאתה חלק מזה. תודה, אני באמת רואה אותך ואת העשייה שלך כחלק מהתנופה מה, מה הזאת. כלומר, יש המון המון גופים ואנשים עצמאיים שעושים עבודה, ו, ובעצם התנופה הזאת היא מה שהכי ישנה את הדברים. פודקאסט זה נפלא, וסדנאות זה נפלא, ואיגוד זה נפלא, וכל הדברים האלו ביחד, שבעצם יחנכו אותנו מחדש, mm-hmm. וייתנו לנו כלים, זה, זה הדרך קדימה. לגמרי. תודה לך גם על מה שאתה עושה. כן,
0: yes. כיף. Yes.
2: מה עם סנטיילור? אתה רוצה לדבר קצת גם על סנטיילור? לספר לנו מה? יש גם את הדבר הזה, כן. מה קורה זה קל להיסחף לתוך העולם הזה של תמלוגים ואיגודים, אבל כן, אני שמח להגיד שתוך כדי אני גם שומר על שפיות כיוצר, ועכשיו אני עובד על האלבום השלישי שלי, שאני לקראת סיום. האמת שיוצא לי סינגל מחר, אבל זה, זה לא ישודר. <laughs> <laughs> עוד חודשיים בטח שתשדר את זה, <laughs> זה כבר יהיה הרבה בחוץ. Okay. וכן, אני מוציא מוזיקה, אני מפיק מוזיקה לאנשים אחרים, אני עובד כל
0: הזמן על מוזיקה. הקורונה, אז תינתן לך זמן לעבוד על אלבום, לעשות זה, מאמין שזה...
2: תראה, בגלל שאני מחלק עכשיו את הזמן שלי בין העבודה לאיגוד, שבאמת דורשת המון דורשת המון תשומת לב, ו... בזמן, אז, אז אני לא יכול להגיד שעשיתי המון המון בקטע המוזיקלי, אבל אני כן מנסה לשמור על שפיות שכל יום אני אעשה גם וגם. אני mm-hmm. גם כאילו אעבוד על מוזיקה וגם אעשה את הדברים האחרים. כן. ו, ויצא לי לכתוב כמה וכמה שירים ולהקליט כמה שירים במהלך הקורונה, הנה, אחד מהם יוצא עוד מעט. ואלבום לקראת סיום, אנחנו במיקסים שלו. זה
1: כיף. אז
2: דברים קורים גם שם, כן. לשמור על הבאלנס הזה בין חומר לרוח, אגב, שזה אחד מהדברים שאני מבין שהוא קריטי, גם כשאני מדבר עם אנשים ומייעץ להם, או הסדנאות, או האיגוד, זה בעצם לנסות לייצר איזשהו באלנס כזה בין החומר לרוח. כי אם אתה רק ברוח, זה דבר נפלא ברמה הנפשית, mm-hmm. אבל יכול להיות חסר לך הדלק להישאר שם לאורך זמן, mm-hmm. ואז, מה,
1: ואז חבל. כן.
2: אם אתה מצליח לשמור על איזשהו באלנס בין החומריות וההבנה של... מה, מה זה עסק מוזיקלי ואיך אני יכול לקדם את, ה, את, ה, את הדבר הזה, את, ה, את ה, מה שמגיע לי, או איך לקדם הכנסות ממוזיקה, במקביל עם זה שאני דואג לכל החלק הרוחני, וממשיך ליצור וללמוד דברים חדשים לגבי יצירה, הבאלנס הזה הוא בעיניי הקודש. Mm-hmm. הקודש וחול ביחד מעובבים, והם השמירה על השפיות. כן. שם, בין שניהם. מסכים
0: לגמרי. מסכים לגמרי. אני גם, כשיש לי יום של... שאני יודע שהוא של עבודה, אם זה עריכה של פודקאסטים, או הכנה של פרקים, או פשוט עבודה בפייבר שאני אומר, או כל מיני דברים כאלה, אני תמיד פותח את היום בשעה של נגינה, וזה נותן לי כל כך הרבה הלך רוח ל... מדהים. לחזק את היום, אז כן, זה...
2: מדהים. ככה מייצרים באמת איזשהו תדר. זה היוגה. יס. שמח לשמוע.
0: מדהים, ארנון, אז באמת, תשמע, זה היה סופר מעניין, לא, לא יודע כמה זמן דיברנו, נראה לי לפחות איזה שעה, פרק ארוך, אבל... עבר מהר. עבר מהר, כי היה באמת מאוד מאוד מעניין, ערימות של מידע, ווואלה, תודה לך, אחי, על הזמן. ש... בשמצה ממש... לנו עכשיו על כל מה שאתה עושה. כיף גדול, כיף גדול לארח אותך. תודה. ואגב, ארנון הכין לנו צ'ארט, שאני אקשר בהערות של הפרק, שתוכלו להוריד איזה PDF קטן כזה, שבאמת יעשה לכם קצת יותר סדר באיפה, מאיפה אתם צריכים לגבות את התמלוגים ואיזה תמלוגים לגבות.
2: אז תודה גם על זה. בשמחה ממש.
0: ו... יש.
2: תודה שהזמנת. יש,
0: yes, בכיף גדול,
2: בכיף גדול.
0: שיהיה המשך יום מעולה. תודה לכל מי שהקשיב, פסקי המוזיקה, נתראה בפעם הבאה, ביי ביי.